0: Tudo bem. Então vamos, vamos começar nosso bate-papo hoje sobre foco e sobre é, metas e objetivos. Né? E por que, que a gente é, é desfocado com, a, com as nossas metas, metas de vida e metas pessoais. É, bom, o que, que é, o, é o primeiro contato que está travando com a gente? Eu nunca vem uma escola nossa, talvez conhecendo pela primeira vez. Opa, tem algumas pessoas, beleza? Sejam todos bem-vindos, obrigado pelo. Pela, pela doação da campanha do Agasar. nós Vamos, na semana que vem, fazer a, a doação. Né, da, a gente está fazendo uma campanha junto com o IPCC, que é o Instituto Próximo asso ebranaria de Curitiba. Que a gente, todo ano, faz a coleta e a gente promove eventos né, para fazer uma, uma coleta mais, mais forte e contribuir aí para aqueles que estão precisando dos agasalhos. E parabéns por ter escolhido dedicar um tempo para a gente conversar sobre isso. Nossa palestra tem mais ou menos uma duração de é, uma hora. É, eu vou dar um pouco de contexto, falar um pouco sobre é, alguns pontos de vista e aí depois a gente vai abrir para perguntas e respostas, então quero quero ter a vontade para, para perguntar, para fazer tirar suas dúvidas daquilo que foi interessante, beleza? Bom, falando é, um pouquinho assim, representando né, para todos, né, para quem não conhece ainda, então sou o Nilson, tenho 47 anos, nesse ano eu faço 48, eu comecei a praticar essa metodologia de Rosmethod tem em mais ou menos uns 24 anos, aproximadamente, e eu, minha primeira formação eu me formei em engenharia. E eu sei que tem alguns engenheiros por aí, ninguém é perfeito, né? <risos> e eu me formei em engenharia porque eu sempre gostei de, uma, assim, de um conhecimento mais técnico, um conhecimento mais é, determinista né, sobre, sobre essas coisas. Então, eu acabei escolhendo engenharia por, é, por esse motivo. E, só que eu, desde sempre, desde que eu era adolescente, lá pelos meus 15, 16 anos, eu sempre estava é, estudando, lendo ou procurando entender, entender um pouquinho mais sobre... Meditação sobre autoconhecimento, sobre, sobre o sentido da vida, sobre o propósito, sobre a, a maneira como a gente deve, a contribuição que a gente quer fazer com relação à nossa passagem aqui nesse esse mundo que a gente está passando. E são questões que sempre eu tive dentro de mim e dentro do Deus Meta eu acabei encontrando muitas respostas, porque a gente faz, a essência, um trabalho de autoconhecimento, a gente faz um trabalho de evolução, de crescimento, de expansão da consciência. E você pode pensar nisso, tá, mas como é que é isso? É super técnico, né? até porque a minha formação é técnica, então é uma, de uma maneira muito prática e pragmática a gente faz esse processo de evolução de aumento de performance e também de expansão da, da consciência. Quando eu me formei, aí eu comecei a praticar e o que, que eu percebi naquela época? Eu comecei a... eu nunca, apesar de ter formado engenharia, engenheiro, eu nunca fui engenheiro propriamente dito. Eu fui executivo de uma grande empresa de alimentos. Eu fui, tive uma ascensão muito profissional, entre os meus 23 até os meus 28 anos, quase 29. E eu, o que eu percebia? É, que eu estava tendo um desempenho que estava acima da média daqueles que estavam junto comigo. É, e o que eu estava percebendo? Que eu estava tendo eu essa eu ascensão profissional, estava tendo acesso, a, tava tendo acesso a, a muitas coisas novas, né? muitos projetos novos. Estava é, crescendo profissionalmente, financeiramente e em termos de reconhecimento também. E eu percebia que eu não estava sofrendo aqueles efeitos que são tão característicos do estresse. Quando a gente está com uma pressão muito grande, você naturalmente vai somatizar alguns efeitos. Ou seja, no seu psiquismo ou seja, na, no, seu, no seu corpo físico. E eu, eu falei, cara, esse negócio que eu é, é muito forte, é muito poderoso, porque eu estou percebendo que os meus, meus pares reclamam né, desses efeitos do estresse e eu estou de boa, eu estou evoluindo, crescendo e querendo mais desafios. E lá pelas tantas eu, é, eu pensei, poxa, por que eu não troco de lugar? Ao invés de eu ser um aluno, um praticante e levar isso para a minha vida, por que, que eu não ensino isso? Não, não faço, é, eu não proporciono aquilo que eu estou tendo acesso para outras pessoas? E foi isso que eu fiz. Então, desde o ano 2000 me formei do dou aulas. Essa escola aqui já existe há 18 anos, então tem uma história bem grande. E eu sempre falo que o que eu mais gosto é treinar as pessoas, é dar aulas, é ensinar, é procurar fazer uma provocação para que você expanda a sua consciência e tenha um holofote, um uma visão diferente sobre a sua perspectiva de vida. E se, se um dia o meu desejo se da minha morte vai ser: um dia eu estou dando uma aula, um treinamento, um curso, uma palestra, aí pronto tem um negócio lá e pô, eu vou estar feliz. Então, se eu morrer hoje, no final, você sabe que eu vou estar, vou estar feliz, tá bom? Então, não precisa ficar assustado, né? Não sei se você sabe que todo dia a gente vai morrer, você só não sabe quando, pode ser que seja daqui a pouco. Tá? Tem algum médico por aí? Né? Beleza. Bom, essa questão do foco e das metas é uma coisa muito importante, porque todos nós, eu acredito que todos nós, temos uma capacidade gigante de fazer grandes realizações. Quando eu falo grandes realizações, não é construir a maior empresa no mundo, não é fazer o maior projeto XYZ no mundo, não é isso. Grandes realizações é você dar um sentido grande para a sua vida, fazer uma contribuição, é fazer com que a sua vida seja uma vida de servir as outras pessoas de alguma maneira. Então, isso é que eu falo é, por um impacto grande, né? você influenciar as outras pessoas de alguma maneira, a terem uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais consciente, uma vida mais feliz, depende, depende da área que você trabalha. E o que acontece? Todos nós temos essa força, só que nós temos um é, a nossa mente devido ao nosso estágio evolutivo, quando eu falo do estágio evolutivo, estágio evolutivo como espécie, a gente já está muito longe de ter uma mente que é capaz de manter o foco, de manter a atenção. Por que isso? Porque a construção da nossa mente é uma construção de expressão. Vamos fazer aqui um paralelo. Nosso corpo físico, ele precisa de movimentos físicos para é, se manter saudável. Se a gente não se movimenta, a gente não tem o um bem-estar físico. Não né? tem aquele final de semana, tipo assim, nublado, chuvoso, que às vezes você fica meio de molho em casa e você parece que vai virando um bicho preguiça. Né? Porque quanto menos movimento você tem, menos o corpo quer se movimentar e se você, mas lá, lá dentro de você, você sente necessidade de fazer algum tipo de movimento. sair para dar uma caminhada, ou se você gosta de esportes, fazer algum tipo de esporte. Então, é, essa necessidade do corpo físico, ela precisa ser alimentada. Um pouco mais sutil tem o nosso processo emocional. Nós precisamos alimentar as nossas emoções, principalmente com boas emoções. Por isso a gente gosta tanto de ler histórias, a gente gosta de ver vídeos na internet, a gente gosta de ver filmes, coisas que alimentam nosso emocional com sentimentos legais. Né? Tem gente que gosta, gosta de drama. De uma certa maneira, também está alimentando o emocional né? de uma maneira, uma maneira mais dramática. E o nosso mental, ele também precisa de alimento, assim como o físico e o emocional precisa de alimentos, o mental também precisa de, de, de alimento. E o alimento do mental é essa profusão de pensamentos que a gente tem é, a, a todo momento. A gente tem aqui três minutos que a gente está conversando. Eu tenho certeza que você já teve mil pensamentos diferentes, você já fez umas mil conexões diferentes, já lembrou né de coisas, de filmes, ou lembrou de situações, ou lembrou de histórias, ou fosse perguntando qual que é o meu propósito, ou seja, várias questões podem ter aparecido enquanto a gente está, mal começou o nosso, nosso bate-papo. E é assim, a nossa mente é desse jeito, ela é desfocada por natureza, nós temos essa dispersão, por quê? Porque o alimento da mente é o pensamento, quanto mais a gente pensar mais a mente vai estar alimentada, assim como o nosso físico e o nosso corpo emocional. E o segredo é você saber alimentar a sua mente, para que em algum momento da sua vida você consiga é, dominar esse músculo poderosíssimo que é a nossa mente. Claro, não é um músculo, é uma outro tipo de estrutura, mas ela pode, a mente pode ser treinada como um músculo, como qualquer outro no corpo físico denso. Se a gente olhar também essa questão da dispersão, a gente vai olhar que nós estamos no nosso estágio produtivo, Evolutivo, é, eu vou, eu vou tá, tá, é, pequenas letrinhas aqui, mas só para você ter uma ideia. Aqui, é, são os ancestrais lá de milhões de anos atrás, né, os primeiros é, antropóides, aqueles né, que é primeiro o em pé, o homo erectus, e aí foi surgindo até o, os neandertais e o homo, o homo sapiens sapiens. Né, o neandertais já era homo sapiens, aí a variação neandertal e aqui está o nosso crânio, o homo sapiens sapiens que é o que a gente tem e que foi criado mais ou menos uns 200 mil anos atrás. Ou seja, a gente demorou milhões de anos para fazer essa evolução em tamanho do nosso crânio do nosso cérebro, em termos de volume no, no, do no nosso cérebro. Mas nos últimos 200 mil anos, 100 mil anos, 70 mil anos, quando o homo sapiens sapiens dominou né, as outras espécies, e fazendo um parênteses, o sapiens, vocês sabem o que quer dizer sábio, né? aquele que tem a sapiência, aquele que conhece. E esse é um título que foi, nós do alto, auto-intitulamos. Não teve uma reunião de todas as espécies no mundo e falar assim, ah, beleza, eles são os sapiens. Né? Não, a gente, a gente deu esse nome para a gente mesmo. É, controverso, às vezes, né? porque a gente vê tantas coisas acontecendo e percebe que a, gente, a nossa espécie talvez não seja tão sábia desse jeito. Mas veja a evolução do crescimento volumétrico do no nosso cérebro nos últimos, nos últimos tempos. O que acontece? Nós tivemos esse aumento cerebral, ainda o nosso cérebro está em processo de evolução, está num processo evolutivo, e só que muitas vezes nós já temos uns um, um pensamentos muito mais elaborados do que nós tínhamos há 300 anos atrás, por exemplo. Se a gente for pegar a nossa história de 300 anos atrás, a gente. Não tinha a revolução industrial, isso estava começando a acontecer. É, ainda não tinha sido inventado os automóveis, a máquina a vapor, tem quase 300, 250 anos, mais ou menos. O Watt criou a máquina a vapor e mudou né, toda a capacidade de produção de energia e de, e de deslocamento do, do homem. Ou seja, a gente vem num processo evolutivo muito acelerado nos últimos 300, 200, 100 anos. Se a gente for parar para pensar, Há 120 anos nós não tínhamos os automóveis, é, a economia não era tão pujante, não era tão poderosa quanto ela se tornou nos últimos 50 anos, nos últimos 60 anos. A internet, né, que é uma evolução que nos tornou é, é, muito mais presentes em termos de conhecimento, né aumentou muito a quantidade de informação, de conhecimento que a gente tem acesso. É uma coisa que é, a internet foi criada aí nos anos 60 e poucos, mas comercialmente é dos anos 90 para cá. E o smartphone, os smartphones que todos têm aqui, né, os smartphone de algum, algum modelo, alguma, alguma forma, é só que tem 10 anos apenas. E a nossa vida né, é isso aqui. A gente tá, esse aqui é o controle remoto da nossa vida. O que a gente está colocando é, aqui dentro, o que a gente está buscando, procurando, interagindo, é a forma como a gente está vivendo nesse momento. E Além dessa questão também do aumento da capacidade volumétrica, nós também tivemos um aumento da irrigação, né? esse gráfico que mostra a irrigação cerebral desde lá dos nossos antepassados até nós almoçar sapiens na atualidade. Ou seja, nós, estamos, nós temos uma super cabeça, nós temos uma super mente, mas que ainda não tem a capacidade de por si só ter foco e atenção e realizar aquilo que a gente quer. É só é, a gente parar para é, fazer aquele paralelo que nesse momento se assim, você estiver com seu smartphone. Né? E ele vibrar, ou ouvir alguma mensagem, a sua atenção vai é direto para ele. Né? Você é, esquece daqui da palestra, né? lembra de outra coisa e foca a atenção no ponto só, que é ali a mensagem do seu smartphone. E uma coisa que eu faço é, é procurar deixar os lembretes, né? essas, essas mensagens, essas... Uh, essas notificações desligadas, porque senão é uma fonte a mais de distração no, no, no meu dia e frente à dispersão natural do meu cérebro tem. É, esses elementos eles servem para a gente entender que nós estamos num um processo evolutivo, mas que nós podemos treinar a nossa mente para ser uma mente produtiva, focada e determinada a alcançar qualquer coisa que a gente queira. Tudo que a gente quer passar na vida, primeiro, existe uma imagem mental. Existe uma imagem daquilo que você quer acontecer. Hoje, quando você acordou, você, né, mais ou menos ali acordado, né, quase acordando, você começou a pensar como é que seria o seu dia. Ah, agora eu vou tomar café, agora eu vou fazer energia mais mal, agora eu vou escolher essa roupa, essa aqui, essa aqui não, não sei o quê. Você tomou uma série de decisões, você começou a imaginar ideias, você começou a colocar ideias na sua cabeça e começou a concretizar. Saiu de casa, vou pelo caminho A, B, C, vou de uma maneira, vou de outra maneira, você foi tomando decisões. Você pensava e aí aquilo se concretizava. Ou seja, essa capacidade de pensar e depois colocar ação e concretizar é a grande chave para a gente alcançar qualquer coisa que a gente deseja na nossa vida. Falando um pouquinho mais sobre a nossa mente, um grande sábio hindu chamado Leva Krishna, ele faz um Paralelo que é nossa mente, é, ele fala que a é nossa mente é como um macaco. O né? um macaco, não sei se alguém já teve um macaco, eu nunca tive um macaco, mas já, né, já, já, já vi que existe na internet, os macacos são muito bagunceiros. Tem uma, uma, uma conhecida de um amigo meu que tinha um macaco em casa. Um dia ela chegou em casa, é, entrou na cozinha e o, os arnários todos revirados, não sei o quê, e aquela bagunça. E ela falou: Nossa, entraram aqui na casa e assaltaram. E na realidade era o macaco dela que tinha fugido e fez aquela bagunça, quebrou tudo na cozinha, abriu todos os armários, fez aquela, aquela bagunça. Então o macaco ele tem essa essa natureza agitada, é, é, essa natureza é, muito agitada, muito instável, vamos dizer assim, né? O comportamento dele sempre querendo fazer fazer bagunça. Meu nome é Cristina e o Rama falava que a nossa mente é como o comportamento de um macaco, querendo fazer bagunça, querendo ir de um lado para o outro. Só que é o um macaco que tomou álcool. Então, imagina o um macaco bêbado. Já ficou mais acontecer ainda. né? Já, já A coisa já ficou um pouquinho mais aí dispersa. Mas é o um macaco que tomou álcool e foi picado por um escorpião. Então, imagina, está ali com dor. Está ali louco com aquele veneno do escorpião na sua corrente sanguínea. E mais ainda, ateou o fogo ao próprio corpo. Ou seja, essa alusão de um macaco que foi... É, tomou algo foi picado por um escorpião que ainda tem o fogo ao próprio corpo é a alusão da instabilidade ou da nossa incapacidade de manter o foco. E com o treinamento, e um dos que a gente faz, o um treinamento de concentração, a gente consegue, aos poucos, tirar o fogo, tirar o escorpião, tirar o álcool e, inclusive, tirar a vacata. Ou seja, ter uma mente, mente que fica muito mais focada, como se tivesse um raio laser para a realização e para alcançar aquilo que deseja. Isso é treinável, isso é possível de, de ser treinado, e todo mundo que treina, é, que faz isso, sente naturalmente que tem um, uma evolução muito mais forte nos seus resultados. A nossa mente tem toda essa evolução que eu mostrei antes, através daqueles gráficos, né? aumento do nosso cérebro, do tamanho do cérebro, aumento do fluxo, fluxo sanguíneo do nosso cérebro, ou seja, o cérebro é muito mais enriquecido, mas ainda nós agimos... Como aqueles nossos antepassados que 200 mil anos atrás viviam lá nas sabanas africanas e que de repente estavam lá na sabana africana e encontravam um o leão. Quando você encontra o um leão, você não tem que ter uma decisão, decisões muito sofisticadas. Quando você está sob estresse, a gente perde a sofisticação do nosso pensamento. Você vai o para uma, uma decisão muito mais binária, que é uma decisão de luta ou fuga. Você encontrou um leão, né? peças assim, que nós vamos ter passado encontrou um leão lá na savana africana. Ele vai, não vai pensar muita coisa, ele vai falar assim: cara, eu vou pensar que eu vou botar usando, o que, que eu vou comer depois, eu vou fazer alguma coisa. Ele vai, ou lutar com o leão, ou ele vai infectar. Nossa, as nossas reações, é, elas são ainda desse tipo, apesar de nós termos toda a sofisticação de tecnologia, evolução de riqueza, evolução das nossas cidades e oportunidades de interação com o que a gente teve, a gente ainda, na maioria das vezes, age como nosso antepassado de 200 mil anos atrás, de luta ou fuga, ou eu vou brigar, ou eu vou fugir, ou vou enfrentar, ou eu vou fugir dessa, dessa situação. Como eu falei, a mente é como um músculo, ela pode ser treinada, ela pode ser totalmente é, focada, dominada naquilo que a gente quer realizar. exemplo de tantos Alguns nossos que estão aqui, que são praticantes né, do, do nosso método, que treinam com a gente. É, aqui alguns exemplos, exemplos de alguns, né, como o Felipe Fritzen, que é jogador de poker profissional e ganhou o maior prêmio já do brasileiro no, no pôquer mundial, né, no, no poker online. Ele ganhou não é, vou falar que ganhou, né, porque ele trabalhou muito para isso são 10 anos de poker e de conquistas e nesse ano ele faturou um prêmio de quase 1 milhão de dólares né, no, no evento, evento San Emilio dentro do poker então, é o brasileiro mais bem colocado em termos de pregação do poker online do mundo é, exemplo também do Daniel Josman, que é piloto da Stock Car é, piloto da Ipiranga, também é um cara que tem que ter muito foco né, no automobilismo, você tem que ter, ser muito focado porque um milésimo de segundo é, faz toda a diferença entre você bater o seu carro ou não falando de questão de sobrevivência, um milésimo de segundo é o, a primeira colocação ou a segunda colocação. É, a próxima prova da sua casa vai é ser em Goiânia. É, um circuito quase como oval, não é um oval perfeito, mas é quase como oval, uma vez que a gente vê nos Estados Unidos que são bem comuns na, na Fórmula Índia. E estima-se, são 34 carros do grid, estima-se que do primeiro até o 25º a diferença seja de meio segundo devido à velocidade desse, desse circuito. Ou seja, é muito... Pertinho um do outro e tipo, o nível de concentração a mais que você tenha vai fazer com que você tenha um desempenho muito grande ou não dentro do campeonato. Um exemplo também é da Manu Mufara, que é uma chefe de cozinha aqui de Curitiba, ela está levando, colocando é, Curitiba na, no, nome, no nome de Curitiba na gastronomia mundial. Então, 80% dos clientes dela são pessoas de fora, pessoas que vêm para Curitiba com a turismo ou que vêm para conhecer o restaurante dela e é uma pessoa que está colocando o nome da nossa, da nossa, da nossa cozinha, o nome do nosso estado, da nossa cidade na, no mapa mundial dos, dos grandes restaurantes. É, ela, 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 nesse mês agora de maio, ela estava na Europa, junto com a Alexa Tava. A Alexa Tava foi apresentá-la a empresa europeia, em Londres e Paris. Ou seja, em breve, quem sabe a gente tenha, aqui em um, um restaurante que tenha e que esteja nesses grandes restaurantes, é, essas grandes indicações, né? Michelin ou Gift Invest. E também como o Ross. O Ross ele, ele mora nos Estados Unidos. Ele trabalha num banco de investimento. Trabalhava na época no HSBC aqui em Curitiba. E ele faz teatro, Então ele percebeu também um aumento muito grande de concentração, de foco e de desempenho na, na vida dele. Ou seja, tudo isso que eu falei para vocês é treinado. É possível ser treinado. É como um músculo precisa de dedicação. Não é uma coisa que vem da, da uma para outra para outra. E uma coisa que eu sempre falo assim, para as pessoas que eu oriento, que eu faço a consultoria de planejamento de vida, de orientação, a gente tem que ter uma, uma ligação entre o nosso desejo e o que a gente faz. É uma ligação entre a nossa ambição e a nossa agenda. Então eu quero, por exemplo, ser um maratonista. Mas... Hoje está meio nublado, está um pouco frio, eu vou ficar aqui na minha cama vendo um pouquinho de Netflix. Eu vou conseguir ser maratonista? Talvez não. né? Então, Ou seja, as coisas que eu escolho fazer vão determinar o resultado. As 24 horas, todos nós temos iguais. Nós temos as mesmas 24 horas. Todos. Tá Tem mais horas ou menos. O que a gente aprende a fazer, aprende a fazer é usar as horas ao nosso favor usar as horas para construir aquilo que a gente deseja. Então, uma, eu quero que na, na palestra de hoje você saia com pelo menos uma grande sacada para você aplicar na sua vida. Se você é, tiver uma grande ideia, assim, puxa, eu vou fazer isso a partir de agora na minha vida. Se você fizer isso, eu vou ficar feliz, vou ter atingido o meu resultado aqui nessa, nessa palestra de antes. E uma das coisas que eu acredito que seja muito importante é que a nossa, é, aquilo que a gente faz tem que estar... O, o que a gente faz tem que estar de acordo com aquilo que a gente deseja. Ou seja, você quer fazer uma grande organização, tem uma grande meta, todo dia a sua agenda tem que ser coerente com esse desejo, com esse objetivo. É, então, a gente tem hoje tantas fontes de dispersão, né, é muito fácil de ficar disperso e é muito legal a gente ficar no entretenimento nessas né, possibilidades. Então, como eu falei o, o Netflix, a gente se assim, não você nunca viu Netflix? Sim, eu vejo, mas é eventual, não é o é difícil não determina a minha vida, não determina a minha, a minha agenda. Eu escolho, agora eu quero dar um relax, agora vou ver aqui um documentário, um filme, alguma coisa assim nesse sentido. Beleza? Bom, falando um pouquinho sobre o método que a gente ensina, que é o The Rose ele é composto de técnicas e conceitos. As técnicas a gente vai aprender, consciência corporal, boa forma, a gente vai aprender flexibilidade, tosso muscular, alongamento, a gente vai trabalhar com concentração, reeducação respiratória. Então, são alguns exemplos de técnicas que a gente ensina. Na parte dos conceitos, a gente vai trabalhar conceitos, né? que é mais a forma com a qual você se relaciona com a sua vida. Isso aqui tudo é um processo de reeducação comportamental. Se pudesse definir o que é o Deus é um processo de reeducação comportamental, para você reeducar a sua forma de ser, para ter mais empenho e alcançar aquilo que você deseja na sua vida. Dentro da parte dos conceitos, a gente vai trabalhar qualidade de vida, boas maneiras, é, reeducação comportamental, como você se relaciona com as pessoas, boa cultura, é, boa, é, boa alimentação. A gente foca muito na parte da, das boas relações, estabelecimento de boas relações com todas as pessoas com as quais você se encontra. Ou seja, esse conjunto todo confere aquilo que é a metodologia que a gente ensina. 80% ou mais do resultado vem dos conceitos, 20% vem das técnicas. Na realidade, essa proporção é ainda maior para o lado das, dos conceitos do que das técnicas. E por que isso? Uma semana, ela tem 7 dias e 24 horas. Isso compõe 168 horas a cada semana. É, as técnicas, o aluno vai fazer... Duas horas por dia, duas horas por semana, três horas por semana, quatro horas por semana. Depende, depende da, da dedicação do tempo de cada um. Agora, todo o restante da semana, você estará se relacionando, você estará trabalhando, você estará fazendo as coisas que você faz é, da, da sua vida, é, vai descansar, vai se alimentar. Ou seja, o percentual da, da parte técnica é muito pequeno é, em termos de presença na sua semana. A parte... Um comportamento, que é onde a gente ensina os conceitos, é o que dá, é, e vai estar muito mais presente. E a maneira como a gente encara a vida determina é, totalmente o, o resultado que a gente vai encarar. Se a gente tem uma vida mais focada em, em ver os problemas ou ver as soluções. É, aquele, aquela história do copo vazio e do copo cheio, né? Você, Vai ser o pessimista ou vai cara mais, mais otimista? Vai ser mais negativo ou mais positivo? Isso determina completamente o resultado. O que está se passando aqui dentro da cabeça determina completamente o resultado que você vai alcançar. Dentro do Delos Method, a gente trabalha em quatro pilares. O né? primeiro deles é de aumento de vitalidade, de aumento de força física. É, depois, aumento da melhoria da gestão emocional ou inteligência emocional, como você achar deve chamar, mas essa parte das relações humanas, dessa capacidade de se relacionar. Depois, aumento de clareza mental e foco, e por fim, o, o desenvolvimento e da, da inteligência intuicional, que é nada mais é do que a meditação, a capacidade de ter uma clareza mental, aquietar os pensamentos e eclodir um estado mais sutil de consciência, que é a meditação. Nosso trabalho também é totalmente focado no resultado que você quer alcançar. Então a gente tem é, essa orientação, esse acompanhamento, inclusive a consultoria que eu peço é totalmente focada é, no resultado. É, e pensando um pouquinho sobre a questão do resultado, sempre a gente pensa no que a gente deve fazer para alcançar aquele resultado, o comportamento. Essa é a parte visível, é a parte exterior do alcance de qualquer meta. Né? Como eu falei antes, ah, se eu quero ser uma atleta então, é bom eu acordar, mesmo que esteja chovendo, mesmo que esteja frio, quero mesmo que esteja com um pouco de resfriado, é bom eu acordar e treinar. Isso é a parte do comportamento, é a parte visível, né? Olha, realmente, o vai sendo esforçado, ele vai cansar, ele vai conseguir ser maratonista porque ele está todo dia é, treinando para aquilo, está se esforçando para alcançar aquilo. É só um exemplo porque eu não tenho desejo de fazer de ser maratonista, tá? Só, só eu sou um exemplo aleatório. Mas tem uma parte interna que determina como vai ser o seu comportamento e, consequência, o resultado. Essa parte interna são os pensamentos, ou seja, o diálogo interno que você está gerando dentro da sua cabeça, todo dia. Então, eu quero acordar cedo, fazer uma maratona. Putz, mas estou um pouco com porque acho que não vou conseguir. Né? Ou seja, esse diálogo interno vai é, colocando ali os ponderamentos, né? vai, a gente vai raciocinando muito sobre as coisas que a gente quer alcançar e muitas vezes a gente complica essas decisões e acaba não se comportando da maneira que a gente quer. Mas os pensamentos, eles são influenciados pelos sentimentos, ou seja, se eu estou me sentindo bem, a tendência é que o pensamento seja bom, seja mais positivo, seja mais otimista com relação ao teste daquilo que eu quero. Ao mesmo tempo, também, se eu começo a pensar coisa negativa, eu vou sentir... Coisas, coisas ruins, ou seja, os pensamentos, e os sentimentos, eles fazem um looping, né? eles ficam se retroalimentando, então, de um faz o feedback e o retrofeedback feedback. o outro. Indo um pouquinho mais, pra, mais fundo, nós temos as emoções. As emoções, elas são determinadas é, pelo, pela quantidade de informações é, neurológicas, a quantidade de movimentação de energia que a nossa fisiologia manda para o nosso cérebro. Até em inglês existe uma definição de emoções que é energy in motion, então, energia em, em movimento. É, como o seu fisiológico está atuando e mandando sinais para o cérebro, isso vai determinar a sua emoção que vai influenciar o pensamento, o sentimento e, por fim, o comportamento o resultado. Então, hoje, com algum grau de, de precisão, eu consigo, por exemplo, numa prova de socar, perceber se o garide vai ter um bom desempenho ou não. Porque eu percebo, eu olho como é que está a respiração dele. E, então, nesse momento, a gente atua na respiração e o resultado muda lá na frente. Ou seja, uma maneira muito simples, atuando na respiração, vai ter um desempenho melhor de clareza ou pior de clareza. Você pode, fisiologicamente, alterar as suas emoções, influenciar os pensamentos, os sentimentos, o comportamento e, por consequência, o resultado. Daqui a pouquinho eu vou falar dessa respiração para você. Esse conhecimento aqui, ele foi, essa estrutura foi feita pelo Dr. Alan Watkins. Alan Watkins é um neurocientista é, britânico, e ele tem uma palestra dele no TED, você pode procurar lá, é Being Brilliant Every Ever, Single Day como ser brilhante todos os dias, e ele faz até um teste, ele pega um voluntário lá na, na sala ali na, na palestra, e ele começa a medir, né, esse gráfico aqui mostra os os batimentos cardíacos, mas mostra a variância dos batimentos cardíacos. E quando a gente tem uma variância muito grande dos batimentos cardíacos, a gente manda um sinal é, totalmente trocado, para o nosso cérebro. A gente manda um sinal de instabilidade. Esse sinal de instabilidade gera o um apagamento, o um apagão do nosso lobo frontal. O lobo frontal é, a parte, é a parte, uma das partes que faz, do, faz parte do neocórtex. Lembra dos nossos ancestrais? Eles não tinham neocórtex. Foi evoluindo a capacidade geométrica do nosso cérebro no momento do, do neocórtex. Ou seja, o, o lobo frontal é a parte onde... São tomadas as decisões mais elaboradas. Os nossos ancestrais... Por que, que os nossos ancestrais é, não inventaram a internet? Ou sei lá, né? pode ser que eles tenham inventado a internet. Tem tantas descobertas que, que, a, gente, que a gente perdeu, né? Mas essas, essas histórias mais antigas, elas não, não são histórias de 500 mil anos atrás, de um milhão de anos atrás. São histórias dessas civilizações estão de 100 mil para cá. Então, a gente pega a civilização egípcia... Ou do vale do, do Rio Índio, né, na Índia, que é uma civilização muito antiga, e, é, mais ou menos uns 15 mil anos atrás, eles tinham avenidas largas, e eles tinham um sistema de esgoto, e tinham iluminação pública, coisa que na Europa foi acontecer no século XVII, século XVIII. Ou seja, o nosso lobo frontal, quando a gente está em uma situação de estresse, e ele se muda para uma situação de estresse, ele apaga e a gente age como o nosso ancestral de 200 mil anos atrás, que era a nossa dona africana, pronto para ser mordido lá por um leão. Ou seja, a gente, a todo momento, no nosso dia a dia, a gente entra numa síndrome de luta ou fuga. E o que é o leão? É o despertador que toca, é a conta que você tem que pagar, é a preocupação que você tem com a parte financeira, é a buzinada que você leva no trânsito, ou alguém te trata, não te trata muito bem, e aí você fica estressado e gera aí um ponto de, de mau contato com aquela pessoa pode gerar um tipo de desentendimento. Esses são os, apenas alguns dos vários leões que você está é, enfrentando no dia a dia. É, de uma certa maneira, a vida lá na Santa Ana Africana provavelmente é muito mais simples do que a vida, vida que a gente tem hoje. Né, eles estavam lá nas árvores, aí né, comiam, né, pegavam a comida ali com a própria mão, é, eventualmente desciam, né, que tinha a possibilidade de comprar ali leão, um mas tinha uma vida que era... o é, um estresse era diferente. Né? Hoje nós estamos sujeitos a muito mais estresse do que a gente tinha há 200 mil anos atrás. E a gente só que o nosso cérebro age da mesma maneira. Aí ele ensina o menino aqui a respirar. E se você olhar bem nesse gráfico, ah, os batimentos cardíacos e a variância diminuem. E quando os batimentos cardíacos e a variância dos batimentos cardíacos diminuem, nosso logo frontal não desliga e a gente tem capacidade de tomar decisões muito mais elaboradas, e decisões muito mais sofisticadas do que uma decisão binária de luta ou fuga. Ou seja, o resultado do comportamento é apenas lá a grande ponta do iceberg. Tem uma série de coisas que estão aqui embaixo que vão determinar é, se a gente está indo na direção que a gente quer. Começando lá pela fisiologia, pelas emoções sentimentos e pelos pensamentos. Também, com relação a metas e objetivos, a gente tem de uma certa maneira uma... a gente tem um apego, a gente gosta muito de uma palavra chamada impossível. A gente gosta né, de impossível. Não no sentido assim de gostar de fazer impossível, mas a gente gosta de falar, não, isso é impossível de fazer. Isso ninguém fez, isso é... é Vamos dizer, uma coisa que não tá para fazer, então é impossível fazer, não vou fazer. A gente fica dando essa justificativa para a gente mesmo a todo momento. A gente gosta dessa, dessa palavra. Tem até um amigo que, falou assim, ah, tá que, é possível, que é ele falou assim, eu vou, a gente está postando sobre a deficiência, o que é possível, o que é impossível. Ele falou assim, acho que eu vou lá no dicionário, eu vou tirar a palavra impossível, eu vou lá recortar no né, dicionário essa palavra. E de uma certa maneira a gente tem que fazer isso, né? recortar do dicionário, tirar do dicionário essa palavra que a gente fica colocando limitações e a gente fica dando mil desculpas para não alcançar aquilo que a gente quer. Ah, mas eu não sou tão inteligente, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu é, moro, moro sei lá, numa região que não é legal. Ou seja, a gente fica dando desculpas a todo momento para é, não fazer aquilo que a gente quer fazer. E aí a pergunta é, você quer ser a pessoa que dá desculpas ou a pessoa que vai lá e faz? Então, é essa é a decisão que a gente precisa tomar na, na nossa vida. E o que eu percebo é que, devido a essa, essa nossa, esse crescimento né, de, de consciência, de situação da consciência, que hoje a nossa vida, queira ou não, como eu falei, ela está mais sujeita a assim, estresse, mas também é uma vida muito mais fácil. Né? A gente não precisa ficar pensando muito para comer, né? você não tem que caçar para comer. Você vai no mercado e compra, ou você busca. É, eu entro lá no food do iFood. Você é. pra você, pra lá, o Você entra no app do iFood e pega essa comida e rapidamente né, chega ali alguém entregando de, de, de moto ou de bicicleta né? Hoje a gente tem mais pessoas andando de bicicleta para fazer as entregas. Ou seja, essas facilidades ao mesmo tempo nos é, geraram uma carência uma certa carência de sentido. O que, que eu faço na minha vida? Para que lado que eu vou? Para a esquerda ou para a direita? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu manifesto? E, e essa busca, esse posicionamento, e uma das coisas que eu vou falar, no mais no final da palestra eu vou falar de algumas ideias para você ter mais foco quando elas suas metas. uma delas é a questão de você saber exatamente para onde você está indo. Saber exatamente para onde você está indo não quer dizer que a caminhada é mais fácil. Eu gosto muito de um, uma frase do professor Leroso, e ele é o sistematizador do nosso método, ele tem 74 anos, 74 anos, mora em São Paulo. Ele nasceu em Rio de Janeiro, mas em São Paulo quase não significa é anos, mais menos. E ele começou esse trabalho todo. Ele nos primeiros 20 anos, ele chama dos, dos 20 anos de penúria. E quando ele começou o trabalho, ninguém conhecia o trabalho. E, e o trabalho era muito... É, ele estava à frente da época, então as pessoas não, não entendiam muito o, o trabalho que a gente faz. Hoje a gente já tem um crescimento muito grande. Nós somos quase 100 escolas que usam esse método do mundo todo, e é, essa frase dele fala que se a caminhada está fácil, é sinal que você está descendo. Ou seja, se, se o seu dia a dia está muito fácil, é sinal que você está descendo o morro. Qual morro? O morro das suas realizações. Se você sente que todo dia você está com certo esforço, tem um grau ali de esforço, de determinação, é, e pronto, você sente que é, esse esforço aqui, essa caminhada está um pouco mais difícil. que Você está subindo, é, é sinal que você está indo em alguma direção de construção né? De gerar sentido para sua vida E o sentido para a sua vida É o sentido que você quer dar A contribuição que você quer realizar Quando a gente pensa em termos de contribuição Quando a gente tem um porquê forte Naturalmente a gente fica mais focado Você acorda todo dia E vai em direção para que você quer Então um dos pontos é Qual o sentido que eu quero dar para minha vida Qual é a realização que eu quero que eu quero fazer Qual a contribuição com o mundo e dessa maneira, pensar é, não no produto ou no serviço que você vai vender, ou que você trabalha, na empresa, enfim, onde você trabalha, mas com a transformação, com é a contribuição que você quer gerar. Então A minha contribuição, que eu decidi lá atrás, na minha carreira, de deixar uma carreira promissora como executivo de uma grande empresa e, e gerar muito dinheiro, ter um bônus anual um gigante, a minha decisão não foi por dinheiro. A minha decisão foi eu quero ajudar, outras pessoas aumentarem a sua saúde, a sua vitalidade, a sua consciência, a sua performance, para terem uma aceleração profissional ou esportiva ou na área de desejarem. Então, é isso que me move. Então, eu estou aqui dando essa, essa palestra para vocês. Então, é isso que me move. Aquilo que eu brinquei no meu dia, né? Se dia eu morrer em sala de aula, pronto, estou felizão. Estou né? realizado, porque eu estou realizando o meu sonho. E isso pode gerar essa satisfação financeira ou não. Depende, né? Da, da, essa situação. Se fizer um bom trabalho, vai gerar mais dinheiro. Se fizer um trabalho tanto bom, não vai gerar tanto dinheiro. Enfim, é a questão de você ter um sentido para aquilo que você quer realizar, qual a contribuição que você quer deixar no mundo. E como eu falei, se, se você pegar uma, uma ideia apenas aqui do no nosso bate-papo e levar para o seu dia, a minha, a minha missão aqui foi realizada. Vou contar um check aqui que meu dia valeu a pena, Meu dia foi bom. Falando um pouquinho mais na, na estrutura da estrutura da consultoria, do The Ghost Life Consulting, é um trabalho que eu comecei a desenvolver já tem mais de 20 anos, ainda quando eu era executivo. Eu fiz um curso com o Dr. Tom Chung e a gente falou sobre propósitos, sobre, é, sobre objetivo de vida, sobre meta. Hoje eu prefiro falar a palavra manifesto. Manifesto para mim faz muito mais sentido, que é, é como você quer se manifestar. Qual a manifestação que você quer gerar na sua vida? Qual a manifestação, qual a contribuição que você quer gerar? E esse é um trabalho das primeiras fases aqui, que a gente fala sobre valores, sobre poderes. O objetivo maior é manifestar manifesto, falar é um de autoconhecimento muito grande. E aí depois vem a execução ali dos seus objetivos, questões de poder para gerar um, uma programação positiva daquilo que você quer realizar na sua vida, elaboração de, de princípios que estão ligados à, à performance, Física, emocional e mental, e também missões e vilões. O objetivo desse trabalho é gerar um resultado muito claro, aumentando os seus potenciais e diminuindo as suas interferências. Se você tiver dúvidas, vai no aí, daqui a pouquinho eu vou abrir para as, para as perguntas, tá bom? E no nosso dia a dia, a gente está muito mais focado em fugir da dor e do que se aproximar do prazer. O que, que quer dizer isso? Fugir da dor se aproximar do prazer. Nós temos uma cultura, né, nosso país, né, nossa, nosso, nosso, nosso meio cultural atual, é um meio que a gente está muito focado na, na, é, assim, na, no pensamento de, de dor, no pensamento de... É só ver assim, os noticiários, o que viveu demais? Uma notícia boa, né, se o noticiário abrisse lá e falasse nossa, hoje está tudo bem, a economia está crescendo, a corrupção acabou, é, não tem mais violência, talvez esse noticiário no nosso momento evolutivo, não ia, não ia dar tanto resultado quanto o um noticiário que mostra os problemas. a gente pegar lá as notícias, elas estão focadas muito, muito no problema. E a gente tem uma, uma cultura de pecado, né? que o sucesso é ter pecado. Mas vale um é, um é mais fácil o camelo passar por um buraco da agulha do que um homem de sucesso entrar no reino dos céus. A gente ouve isso é, como, como criança. E, na verdade até se a gente for pegar a parábola, é, o buraco da agulha faz menção a uma passagem de Jerusalém que passava, realmente repente, fosse, era uma passagem muito baixa e os camelos não conseguiam passar. Mas depois ficou interpretado como se fosse um buraco de uma, de uma agulha, mas era uma, a história era um pouquinho diferente. Ou seja, a gente está imerso de que su, é, no, no meio em que ter sucesso é pecado. Ter sucesso não é uma coisa boa, se trata de sucesso, porque ele roubou, ele, sei lá, é, fez alguma coisa que não foi tão positiva. A gente acaba ouvindo isso. E o nosso, o trabalho que a gente faz é, é te ensinar a encarar a vida por um outro viés. o um viés do prazer, um viés que está totalmente ligado aos seus valores. Quais os valores que você quer realizar na sua vida, que você quer sentir na sua vida? E o que você vai precisar fazer para sentir esses valores? Então quando a gente tem valores claros e a gente tem algumas regras que fazem com que esse sentimento dos valores aconteçam, naturalmente a gente produz mais serotonina, a gente tem uma vida mais feliz. Se o nosso dia a dia está focado na fuga da dor, a gente produz muita, muita adrenalina, muito cortisol. Né? Nosso, todo, toda a fonte de stress que a gente tem gera um grau de adrenalina, gera cortisol, isso diminui a notividade acidifica o nosso organismo e a gente é, tem uma, um campo mais propício para aumento de doenças e de inflamações. Se a gente está produzindo coisas prazerosas, se o tá, nosso dia está mais focado na construção do prazer, quando eu falo prazer, não é ficar deitado na, na rede, na frente da praia, não é isso, mas é sentir prazer no que você está fazendo, na sua rotina, de se apaixonar pela jornada, de construir o que você quer construir, quando a gente tem isso, a gente tem muito mais clitoria. Isso gera muito mais felicidade, muito mais saúde, muito mais longevidade muito mais foco também. Beleza? Estamos bem até aqui? Então vamos lá. Vamos agora para a parte final. cinco ideias para você aumentar o seu foco. Gostaram aqui do meu machado de exercício? Né? Laser, laser with lasers. Vamos lá. Então, é isso que, que a gente precisa treinar na vida. É ter olhar de laser. Né? Os, os maníferos é, quando eles estão em caça, os caçadores, é, quando eles não estão em caça, eles têm uma visão periférica bem ampla. É uma visão, uma visão periférica bem ampla. Mas quando eles vão caçar, quando eles escolhem a, a presa, eles têm uma visão bem focada. Quando eles escolhem a presa, eles vão lá pegar aquela presa, vão tentar pegar aquela presa. Então, é, trazendo para o nosso dia a dia, seria focar no objetivo e ir em direção a esse objetivo. Bom, primeira ideia é para você ter um foco nessas metas pessoais e profissionais, as, as áreas que você, que você quer alcançar, é determinar, saber para onde você está indo. E, e aqui eu trouxe uma, uma imagem do, do gato de Cheshire conversando com a Alice, se você viu a adaptação do Tim Werber, né, essa imagem, e o, a Alice, que está lá numa cruzilhada, ela pergunta para o gato de Cheshire: gato, para onde que eu vou? E ele, ele responde assim, Ah, você quer chegar aonde? E aí a Alice responde, ah, eu não sei bem onde eu quero chegar. Aí o gato responde, o caminho não importa. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho importa. Se você vai para a esquerda ou para a direita, mas você não sabe onde você quer chegar, tanto faz ir para a esquerda ou para a direita. Agora, se você sabe onde você quer chegar, aí significa fica mais fácil escolher se é para a esquerda ou se é para a direita. Ou seja, a clareza de objetivo, a clareza do que você quer construir, o seu manifesto, o seu propósito, qualquer coisa que você tenha construído na sua vida, vai te fazer fazer escolhas. Vai te fazer, fazer a escolha de vir aqui. Ou vai te fazer é, assistir essa palestra. Ou vai fazer fazer uma escolha de, é, de ah, posso ficar em casa, fazer qualquer coisa, dormir, um livro, passear. Ou seja, quando a gente escolhe, quando a gente sabe, a gente quer chegar, fica mais fácil escolher o que a gente vai fazer. E uma coisa que, eu, que um exercício simples, mas eu quero que você faça agora um exercício de reflexão. Eu quero que você olhe a, a tela do seu smartphone. Pega o smartphone e olha a tela inicial. Quem está sem smartphone? Esqueceu? Já eu fico sem de boa. De boa? Você está livre dessa droga. <risos> <Ele veio comigo. risos> Quem está com o smartphone, dá uma olhada. O seu smartphone, a pergunta é o seu smartphone, os apps que estão aí, representam o... É, tem uma ligação o seu objetivo? Vou dar um pouquinho mais de informação para você. Então, por exemplo, o, o que que tem aqui? Essa aqui é a tela do meu do smartphone. Que apps que, é que eu tenho. Eu não tô falando aqui que é melhor ou pior, é, são os apps que estão ligados aonde eu quero chegar. É, tem tem é, bastante questão de rede social, porque eu publico muito, publico Podcast, eu publico texto, publico imagem, publico vídeo. Então, aqui o Facebook, o Instagram, tem o Anchor, que é o aplicativo de podcast, tem o WhatsApp para comunicação, tem o Twitter, e aqui tem é, duas ferramentas: o Workplace, que é para a nossa comunicação empresarial. A gente tem é um, como se fosse um Facebook, só que de empresas. O que mais? Tem o LinkedIn, que tem muita interação com o LinkedIn, é, é, mandando mensagem, para mensagem para as pessoas que têm interesse no nosso, no nosso trabalho vamos ver. Então, isso aqui são os apps de, 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 de trabalho. Né? Então, a rede social levantou lá no, no Instagram é, curtindo o Chapolin Sincero, que é super divertido. Né? Mas, tá lá o Chapolin Sincero, às vezes ele aparece, mas eu fico o dia todo atrás do Chapolin Sincero. Então, eu tô com é, um foco, eu tô no Instagram focando em falar, em entregar conteúdo, em publicar textos interessantes, fotos interessantes, vídeos interessantes, para que as pessoas conheçam o nosso trabalho e de repente geram ali uma, algum tipo de informação. Facebook também, Messenger. Ok. É, o que mais que nós temos aqui? É, tem uma área de aprendizado, que é o Kindle e o Audible, e também o app, como eu falei, do Emperor, que é, que é de podcast, e o próprio app nativo né, do iOS, que é o app do podcast. Então, é, essas e o próprio canal do YouTube. O, o YouTube, tanto em termos de, de comunicação com as pessoas que comentam os meus vídeos, que dão likes mas também como ferramenta de aprendizado de consumo. Então, as minhas fontes de aprendizado no, no meu celular estão leitura dos, dos e-books. Audible é um aplicativo da Amazon que tem é, audiobooks, que aprendendo aprendo com né, audiobooks e também com os podcasts. Bom, ele tem Uber e né, Google Maps, questão de localização, eu não tenho carro há bastante tempo, então eu, eu moro aqui nessa casa de uma parte separada aqui, que é a moradia minha, da Ema, então vai demorar um milésimo de segundo para chegar no meu trabalho. É só abrir uma porta, chegar no trabalho, aí se eu quero voltar para casa, eu abro aquela porta, pronto, um milésimo de segundo. Pelo um tempo de deslocamento. E se eu perder esse tempo de deslocamento, eu ia aproveitar para aprender alguma coisa, ou para ler algum livro, ou para é, escutar algum áudio, alguma coisa para gerar aprendizado. Bom, é, o que mais que tem aqui? Bom, relógio, lembretes, né? notas, eu gosto de usar muito o Evernote também para para registro de conteúdo, ideias, textos, né, formas que eu gosto de fazer. E, e pronto. E o Spotify eu uso bastante para, para, para as aulas para os treinamentos. Né? Então basicamente é isso. E o Wallet, para os tipos de viagem, né? passagem é rel, então fica tudo no Wallet. Então essa é a minha tela inicial do, 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 do meu app, do, do, meu, do meu smartphone. Agora, como é que foi assim a, a sua tela inicial? Você acha que dá para dar uma, uma preparada e um focar naquilo que você quer alcançar, Faz uma reflexão. Né? Se, se tem lá a Netflix... <risos> onde que eu não posso saber a Netflix, né? mas assim... Ou seja, a tela inicial é aqueles que a gente, dá mais, é, a gente tem mais é, uso, tá? acesso mais rápido. Coloca na tela inicial aquilo que está ligado com a construção dos seus objetivos. Basicamente, o meu aqui está focado em produção de conteúdo e estudo, e registro. Basicamente, a minha tela inicial está focada nesses... Nesse, ah, e tem um cambando também, né? Para poder umas coisas. Né? A, a parte financeira é a que cuida. De vez em quando eu dou uma olhada, mas ela que cuida da parte, da parte financeira, das entradas e das saídas. Tranquilo? Vamos lá, vamos em frente. Uma segunda dica para você ficar mais focado. É, diminua o consumo de elementos estimulantes. Se você sente que você está muito acelerado, ou até com um grau de ansiedade, mais ou menos seria como se você tivesse é, é, como se você tivesse uma fogueira interna e essa fogueira você está colocando mais álcool toda vez que você toma esse líquido preto com borbulhas de gelo, esse é outro líquido preto quente, esse é outro líquido amarelo que tem, também tem borbulhas que é uma latinha um pouquinho mais fininha, também esse aqui é uma lata vermelha. É, não, não tem patrocínio então não posso falar. Mas não tem <risos> E também pimenta, né? você, se você come muita pimenta e coloca muitos desses elementos aqui, você está estipulando, você está colocando mais fogo na, 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 naquele fogo que você já tem, que é a ansiedade da aceleração emocional.
1: Então,
0: se você diminuir o consumo desses estimulantes, você vai diminuir gradualmente por, também essa, essa, essa falta de foco, você vai ficar muito mais focado. Lembra que eu falei da respiração lá no início? e aquele estudo do Laura Watkins, a respirar de maneira profunda altera completamente o estado emocional, altera completamente a falta de foco. Experimente um dia. Né? Não precisa técnica para isso. É só Você está ali num momento da de uma reunião, ou passou por uma situação que é muito, muito crítica, te deixou nervoso, ou no trânsito, qualquer situação desse tipo. Se você respirar de maneira profunda, uma profunda, em cerca de um ou dois minutos, você já vai ter outro tipo de comportamento, outro tipo de resposta emocional. Faça esse teste, tá? faça esse teste, você vai ver é, a sabedoria popular ela funciona muito. Né? Olha, está cabeça quente, respira um pouco, esfria a cabeça. Isso quer dizer que a gente tem a aceleração emocional que acaba gerando ali uma, uma falta de consciência, um desfoque e pode até gerar uma relação negativa. Se for o caso Quarta dica Para você ter mais foco Fazer exercícios de, de concentração O que, que é exercício de concentração? Existem alguns apps você, Para você fazer exercícios de concentração E existe um exercício muito simples Que é você ficar Colocar um ponto na sua frente E ficar olhando aquele ponto Então você fica com os olhos abertos Procura não piscar Foca só aquele ponto. Faça agora por 30 segundos. Deixa as suas faces diretas, escolha qualquer ponto, ponto que não se mexe, e fixa a ponta à frente. Não para cima, nem para baixo, nem para o lado, mas fixa a ponta à frente. Você pode sorrir, isso vai ajudar. Vai gerar uma, uma atitude mental bem, bem positiva. O fato de você ficar focado num só ponto é um treinamento de concentração. Lembra que eu falei dos mamíferos, quando atacam, da natureza, do leão, etc., todos esses que são caçadores, é, esse, é isso que você está desenvolvendo, a capacidade de focar. Bem? Se você ficar um minuto, dois minutos nesse exercício, desse jeito aí, você vai ficar mais focado, mais concentrado. Um outro exercício de concentração também é a mentalização. Lembra que eu falei da mentalização no da palestra? Você cria uma imagem mental, imagina algo, vai lá e faz aquilo que você, que você quer realizar. Então, a mentalização, ela é imaginar aquilo que você quer realizar. Eu trouxe aqui para vocês um estudo do Dr. Blasvoto, na Universidade de Chicago, de 1996. O que, que eles fizeram? O que, que o Dr. Blasvoto fez nesse estudo? Ele pegou três grupos de jogadores de basquete amador, né, pessoal da Universidade mesmo os profissionais, e ele fez um teste durante 30 dias. O grupo 1 ficou treinando arremessos livres durante uma hora. O grupo 2, isso todo dia, durante 30 dias, uma hora o treinamento de arremessos livres. O grupo 2 mentalizava durante uma hora que estava acertando os arremessos. Eles não treinaram fisicamente, não faziam treino, treino físico. E o grupo 3, nem mentalizou e nem fazia treinamento né, prático do, do, do arremesso. Depois de 30 dias, né, ele fez uma tomada de dados inicial. E depois de 30 dias, ele fez outra tomada de dados. O grupo 1, que é o grupo que tinha treinado uma hora todo dia de arremessos livres, eles, tinham, eles tiveram um aumento de 24% no acerto das cestas. Eles aumentaram, e é, aí, quarto, sua capacidade de fazer mais cestas. Agora, observa, o grupo 2 não pegou na bola, só mentalizou o objetivo e aumentaram 23%. Praticamente mesmo número de aumento de cestas que o grupo que treinou fisicamente. E o grupo 3, que não fez nada, não teve aumento nenhum. Ficou né, mais ou menos empatado do que tinha. Ou seja, o nosso cérebro ele não difere o que a gente faz fisicamente ou o que a gente pensa até os neurocientistas já mostraram isso, você fazer uma coisa e você imaginar que está fazendo aquela coisa, ativa a mesma região cerebral, então por isso a mentalização é muito importante, a sua cabeça ela pode ficar totalmente dispersa, você tá lá trabalhando, tá lá conversando, está fazendo alguma coisa, pode estar totalmente disperso, ou você pode estar mentalizando, Puxa, eu vou mandar esse e-mail aqui para uma pessoa e o e-mail vai dar o um resultado que, que eu quero. É, ou você está trabalhando, está fazendo uma negociação, eu vou mentalizar, que estou aqui fazendo a negociação, negociação e essa negociação vai alcançar o um resultado que é bom para os dois lados, vai ser um ganha-ganha. É, ou se você, você for um atleta, né, você vai treinar, né, porque não é muito assim vamos treinar mais. Né? Agora se você treinar e mentalizar o resultado, aí vai ser muito, muito maior que isso. Então você está fazendo o seu treino de esporte ou dos estudos e está mentalizando o que você está alcançando, mentaliza que você tá alcança os resultados. Isso é um treinamento de concentração, de foco, de fazer com que a sua mente seja totalmente produtiva e alcance aquilo que você deseja. Ok? E, por fim, uma última, uma última dica, uma última ideia para você levantar mais o foco é Fazendo uma coisa de cada vez. Ou seja, você está fazendo alguma coisa, faça aquilo. Não fique respondendo um e-mail ou respondendo uma mensagem e fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Atendendo o telefone, ou vendo um vídeo na internet, seja o que for. Vai fazer o que você tem para fazer, para para fazer o que você está querendo fazer e faz só aquilo. E eu uso, eu gosto de usar o, esse método do Pomodoro de produtividade. Pomodoro, o que o cara que inventou foi um italiano, o Pomodoro é tomate italiano, e, e ele pegou assim e falou: Cara, estou muito, muito desfocado no meu dia. Então, ele foi lá na cozinha dele, pegou um timer desse de tomate, e falou assim: Vou ficar aqui 25 minutos focado no que eu estou querendo fazer. E aí, ele ficou lá 25 minutos focado no que estava fazendo, e depois 5 minutos ele dá uma dispersada. E gava lá o mais de 25 minutos e depois, 5 minutos depois dava uma dispersada. Você pode ter variações, né? você pode fazer ciclos contínuos de 25 minutos ou até de 55, aí depende do seu foco. Eu funciono bem com ciclos de 25, ciclos mais curto, ciclo fica mais, mais eu consigo ficar mais complicado. Tenho 25 minutos, eu levanto, vou no banheiro, vou brincar com o vou responder uma mensagem, vou fazer alguma coisa, vou né, respirar, fazer uma, algum treinamento. e 5 minutos eu volto para o meu trabalho. Só que nesses 25 eu fico focado no que eu estou fazendo. não fico tentando fazer outra coisa. Já tem um outro aluno que é advogado, ele, ele fala que para ele, o ciclo, ciclo para ele funciona mais para esse 25, porque até ele ler os processos, entender, tem um tempo ali grande, né? até ele entrar no assunto. Então, precisa de um tempo de dedicação um pouquinho maior. Então, fica aí a, essa ideia de você usar o Pomodoro o promulgado técnico, o método promulgado de produtividade que vai te dar muito mais resultado muito mais Beleza? Vamos então agora fazer algumas perguntas e respostas depois desse contexto inicial. Então vamos lá. Quem tem uma pergunta, dúvida, quer saber alguma coisa. Eu acho que também é um problema quando você... Tem mais de uma meta, Desejo deseja ter mais de uma realização, mais uhum. um sonho, como amarrar essas metas? Uhum. Você tem que não se perder, também. Dentro da, da consultoria, eu trabalho uma questão que é um objetivo maior. O que, que é o um objetivo maior? É algo que está além de uma meta. Então, por exemplo, você tem uma meta de fazer é, uma viagem para um lugar. uma meta, ela tem um prazo. O objetivo maior é algo que, que é algo que você quer realizar para a sua vida, que não é a compra de um apartamento, não é uma viagem, não é um estudo, não está ligado a essas coisas que tem prazo para alcançar. O objetivo maior é uma forma de ser, uma contribuição para a humanidade. Então, por exemplo, essa palestra aqui faz parte do meu objetivo maior, que é contribuir para que as pessoas tenham mais consciência, que as pessoas tenham... É, Saibam claramente quais são os seus potenciais, diminuindo suas, suas interferências para passar o um resultado. O objetivo é maior, maior é esse. Eu quero fazer com as pessoas atuando assim nisso. Mas eu tenho desejo de fazer uma viagem, eu tenho desejo de, fazer, de, de comprar uma roupa, alguma coisa assim, eu tenho esses desejos. O que eu procuro é, trabalhar é se esses desejos eles vão impactar na, no meu objetivo maior ou não. Você pode ter um objetivo maior e várias submetas. E os desejos, eles podem atender as metas ou o um objetivo maior ou não. Então, foco é você saber escolher. Então, eu estava conversando com uma, uma, uma pessoa, ela veio até para conhecer um pouquinho da consultoria que eu faço. E ela falou assim, ah, estou na área de publicidade, mas eu não tenho bem certeza é, se essa é a minha área. Mas mesmo assim, eu estou investindo num curso de transparência que eu fazendo. E eu, eu falei assim, deu uma ideia. Puxa, mas se você não tem certeza, sabe? Se você vai investir tanto dinheiro em uma coisa que você não tem certeza. Tem é apenas talvez um desejo. E ela falou, é, realmente, talvez não seja o momento de fazer esse curso. É, ou seja, a gente vai agindo, muitas vezes, por agir, assim, de, maneira, de maneira inconsciente. Às vezes a gente gasta recursos, e é o recurso mais, mais rico que a gente tem é o recurso do, do tempo. Né? Não é o dinheiro, o recurso mais mas livre é o tempo. O tempo não volta, o tempo não é, é reciclável. É, se você veio aqui e pegou uma sacada, uma ideia para o melhor do seu dia, valeu essa, essa olhinha que a gente passou juntos aqui. Você, você não dispensou o tempo da, da sua vida, que é a coisa mais valiosa que você tem, o recurso mais valioso que você tem. Então, eu gosto de trabalhar com essa ideia de um objetivo maior e depois alinhar essas submetas para essa alcançar esse objetivo. Então, eu te daria essa essa ideia. Não pensar em metas de um prazo momentâneo, mas pensar em algo de contribuição, algo de dar ao um manifesto, ao um propósito de vida, e aí você vai escolher as metas que você quer realizar. Mas, mais? Pergunte. Uma dificuldade que eu tenho muito, assim, é... É a questão da disciplina, né? Uhum. E, né? E até você já tinha falado já do, da técnica dos 21 dias, né? De você praticar e criar um hábito e tudo mais. Uhum. E realmente é, é algo que é, é concreto, assim. Já, foi, já fiz eu que deu certo. Mas eu, eu percebo que a questão do emocional, assim, é, é o que mais influencia. Dos nossos sabotadores, né? Você, quando acontece alguma coisa, você se vê no direito de se sabotar por algum motivo. Né? E, sei lá, assim, uma, uma... Eu sei que é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante né? é. a questão dos sabotadores. A disciplina, tem alguém que falou que a disciplina é uma vantagem desleal. É. O que é uma vantagem desleal? Porque todos nós temos que se formos disciplinados, a gente vai alcançar o que a gente quer. Isso a gente aprendeu, quando a gente foi disciplinado, nossa, eu fui disciplinado aqui nesse assunto, era um resultado. Tipo, eu estudei, eu pratiquei, eu fiz um esporte, eu trabalhei, seja o que for, o resultado vai acontecer. Agora, é, é desleal, porque poucas pessoas conseguem manter a disciplina. E aí entra a seleção do foco da mente. A nossa mente, ela quer novidade. É, é chato acordar todo dia e fazer as mesmas coisas. Se você quer alcançar né, as, suas, as suas coisas, você precisa, de uma certa maneira, colocar muito esforço no seu dia-dia. Acho que a relação com o esporte é bem fácil. todo né? um dia você vai ter que treinar no seu esporte, um dia da semana você vai descansar. Um exemplo do Michael Phelps, que é o maior medalhista, um dos maiores medalhistas do mundo Uma das medalhas de ouro, ele que teve na Olimpíada, não na anterior, mas na outra, se não me lembro, foi em 2012. 2012 foi em 2008 ou 2012 que ele foi mais Em uma das provas ele, ele entrou na água e os óculos começaram a, entrar água, começaram a entrar água. Então ele já não tinha mais a referência de onde ele estava na piscina. E na primeira virada entrou mais água nos óculos, porque eles não estavam bem colocados. E ele, ele fez a prova, toda, a prova toda com os óculos inundados, ele começou lentamente a contar quantas braçadas ele estava dando. E por quê? Porque ele tinha treinado é, sem óculos, ele tinha treinado com óculos, ele, ele tinha treinado com ginásio, com as blusas apagadas, e simularam várias situações é, de treinamento. E nessa prova, que os óculos, os óculos entraram lá, a água, ele não teve, 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 teve a visão funcionando, quando ele bateu, terminou a prova, era recorde mundial naquele, naquela prova. Ou seja, o treinamento, a disciplina, constrói a gente para essas situações. Então, imagina se ele não tivesse a, a, a tranquilidade de, de já ter passado pela situação, de ter simulado a situação, de ter treinado muito para aquilo, talvez ele ia, que ok, ah, entrou águas nos óculos, eu vou de as passadas aqui. Não, a gente sabia exatamente quantas passadas a gente ia dar para alcançar do outro lado. Ou seja, o, o treinamento, ele gera, nos prepara, nos fortalece e a gente tem que ser apaixonado por isso. O Ramadálio também falava. Eu, eu odiei, né? no caso dele era até mais estranho, mas eu odiei todos os dias, todos os dias que eu tinha que treinar a minha vida. Mas foram esses dias que construíram, que foram construídos a minha capacidade de alcançar o que eu queria desejar, que eu queria alcançar. A minha opinião é que a gente precisa se apaixonar pelo processo. Né? Então, não ficar com a dor do treinamento, da disciplina. Mas, cara, hoje eu estou colocando mais um tijolo nessa construção que eu quero fazer, nessa. Nessa parede que eu quero construir, nessa casa que eu quero construir. O treinamento, a disciplina, elas fazem isso. E a gente precisa ter prazer, não de ver só a parede montada, mas o prazer de ter colocado cada tijolo, ter sentado cada tijolo. Acho que é um ato de amor Boa. Boa. percepção. Eu acho que a auto-discrimina é um ato de amor É. Você explicar o seu corpo, explicar os seus limites, tentar elevá-los. Exatamente. E respeitar porque você foi, conforme né, você, e eu, a gente, a, gente foi, a, gente foi um, a gente foi um ganhador da, da primeira competição da vida que foi uma corrida de espermatozoides. Se você lembrar, né, tinha lá milhões querendo chegar no óvulo da sua mãe. E você chegou, então, cara, honre né, essa, <risos> essa vitória. <risos> honre lá o espermatozoide do seu pai e o óvulo da sua mãe. Né, então, construa a vida que você quer, né, uma vida de felicidade a vida de convulsão, a vida de, de ajudar outras pessoas, né? ajudando outras pessoas a serem, a serem felizes. também. lembrado, Levin. Né? Uma última, antes de a gente terminar. Como descobrir qual é o teu caminho? Como descobrir qual é o teu caminho? Isso é, ao é, 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 mesmo tempo, simples e difícil. Né? Por que, que é simples e difícil? Porque é, a gente não é estimulado, né? a dificuldade vem em que a gente não é estimulado quando a gente é criança pensar nisso. A gente é estimulado, muitas vezes, a pensar na profissão. Então, pergunta para qualquer criança, o que você vai ser quando crescer? Ah, eu vou ser um bombeiro, você é um médico, eu não o quê. Alguma coisa assim, nesse sentido. Você é um piloto, você é uma meta, né? a criança vai falar o que vem na cabeça dela. Mas a gente não é estimulado a pensar o que vai fazer a gente feliz. É, quando eu falo a gente, fazer a gente feliz, é construir essa vida de prazer, não né? uma vida que eu tenho que trabalhar para me esforçar e aí no final de semana eu tenho um escapismo e aí eu sou feliz no final de semana e no final de semana eu sou, sou triste. Ou seja, a gente não tem esse estilo de criança, a gente não tem esse, esse, essa educação né, no nosso sistema é, cultural desse momento. Não tem essa, essa dificuldade. Mas por outro lado, a gente tem o poder da escolha. Daí vem a facilidade. Então, se você não sabe, né? Eu falo para quem não sabe aí, o, o caminho. É pensar de uma maneira muito simples, é simplificar esse processo. O que, que eu gosto de fazer? Onde está meu prazer? O que eu poderia fazer, é, mesmo que se não tivesse remuneração? Aí está a resposta. Então, qual, é, qual são essas paixões que você tem? Ah, eu tenho a paixão de, de estudar sobre arte, sobre museus, sobre alguma coisa. Opa, pode ser que tenha alguma coisa aí. Quer dizer, você precisa ser o mais estudioso, a pessoa mais... Que, que conhece nessas, nessas áreas, mas você pode, de repente, ter um blog, você pode ter um canal no YouTube falando sobre isso. Né? Vai exercitando a paixão nas horas baixas. Então, digamos que, pegar um caso assim, que a pessoa está trabalhando em algo que não gosta tanto, que ainda não tem então sentido para ela, mas ela sabe, vai descobrindo, né? já testou e vendo quais são as paixões, quais são as, as coisas que gostam. Então, mantém o um trabalho atual, vai... É, procurando é, aprender, estudar, trabalhar nessa, nessa outra área que é a paixão, até que essa outra área que é a paixão ela fica grande o suficiente para fechar essa outra janela aqui né? e trabalhar nessa aqui. Então, tem esses dois lados: Ele tem a, a complexidade que a gente nunca foi estipulado, mas ao mesmo tempo tem a simplicidade de pensar o que, que eu gosto, o que eu gosto de fazer, o que eu poderia fazer. Mesmo que ele não tivesse nenhuma remuneração para isso. Beleza, cara? Só queria falar uma coisa. Assim, fala, eu, é. tem, um, tem um cara chamado Tim Robinson, que ele escreveu um livro de uma DR, né, que é da Antiga. Né? Ele, ele falou que né? é inglês, sim, é é sensacional. Educação, né? Porque é inglês sensacional. E educação. É, ele questiona muito o processo que é né? E ele fala uma coisa interessante aqui um no livro: ele fala que tem um cara que está pensando. Ai, o que que. Tá? Ah, no YouTube, estou desanimado, não sei o que vou fazer e tal, sabe, ah, o que você faz agora? Ah, eu sou, sei lá, contador. Ah, o que você gosta de fazer nas horas e Não tem nada que você pode fazer. Não, mas não tem nada que você pode fazer. Ah, eu gosto de assistir os jogos dos campos, por exemplo. Aí, façam alguma coisa em relação a isso, dois anos depois ele era representante de uma loja, ele era dono de uma loja cheia de franquia de tipo, memorabilia maravilha dos campos. Então, mesmo você só gostar de uma coisa, já é uma coisa que pode ser. Né? Exatamente. É. Muito, não, né? Você gosta muito de cinema. Pô, eu acho que você falou que tem um canal de cinema, um cara. Você, você me contou um cara aqui no YouTube, ele foi comentando, assim, do jeitão dele, os filmes. Não sei se foi você ah, eu acho que na é na Cruz. Ah, não, tem uma amiga minha que faz isso, né? Então, você passa muito de cinema, cara. Eu os filmes e ele. Vai lá no YouTube, vai IGTV, né? Que agora o Instagram lançou um app de, de, de vídeos né, que você pode levar um os mais longos. É, então, você pode ir lá, comentar sobre os filmes e, e se você. E outro, você pode criar a partir dali que algumas pessoas vão, vão te chamar para fazer críticas de filmes, né, se, se for legal, outro, mais, ou, ou seja, mais do que nunca, é, eu acredito que assim, os, os, os meus avós, os meus pais, e provavelmente os seus avós, os seus pais, eles não tinham muita escolha. Eles não tinham muita escolha. Né? Os meus avós não tinham escolha. Tinha que trabalhar. Né, eles vieram de migração. Né, como muitos de nós aqui, nós temos alguém perto de migração, né, de migração da Europa, fugindo da guerra, alguma coisa assim. Né, não tinha escolha. Tinha uma escolha de sobrevivência, era a única escolha. Nós passamos por isso. Né, a gente acha que a crise do Brasil é, é terrível, isso o quê, aquela coisa toda. Cara, 120 anos atrás, 130, 130 anos atrás, a taxa de mortalidade. Das, das mães, das maternidades, era sempre 70%, 100 implicações animais, quando um médico detectou que o que faltava entre, é, a, mortalidade, entre a saúde e a mortalidade era, era a falta de lavar as mãos, ou seja, a 100 implicações animais, os médicos não lavavam as mãos entre um parto e outro,
1: e isso causava
0: a contaminação cruzada. Ele observou que as parteiras, elas iam lá na casa, faziam o parto, lavavam as mãos, se higienizavam, iam para outra casa, fazer o parto, lavavam as mãos e se higienizavam. Nos hospitais, como que era? era? Tinha lá alguém tendo um bebê, ele ia lá fazer o bebê, primeiro fazia o parto. Então, estava higienizado, começou o dia, mas ele não lavava as mãos entre um parto e o outro, ele seguiria entre, entre os dias, entre todo dia, né? Entre, um pato e o outro você lavava as mãos. Isso fazia uma contaminação cruzada e causava 70% de mortalidade é, das mães naquela época. Então viver numa época assim era uma época, uma época muito mais difícil do que viver na nossa época. A gente tem uma época que é muito mais é, vamos dizer tranquila. Tem problemas, tem. Mas hoje tem muito mais consciência do, do, das coisas do que a gente tinha 50, assim, 60, 70, 100 anos atrás. E se a gente tem essa consciência, a gente tem uma vida mais, muito, mais, muito mais fácil né? a gente buscar o que a gente quer, buscar as nossas paixões, buscar os nossos objetivos. Beleza, galera? Antes da gente terminar, então, uma última coisa sobre autoconhecimento, um pensamento do Tzu considerado um grande general, um grande estrategista, escreveu um livro chamado Arte da Guerra, que se você ainda não leu, você já deve ter ouvido falar, é bem famoso. E ele fala sobre essa questão de autoconhecimento. É um livro, o da Guerra, obviamente é um livro de guerra, é um livro de estratégia, mas é uma estratégia que a gente pode, essa estratégia a gente pode usar para o nosso dia a dia, e que diz o seguinte, se você conhece o inimigo e a é si mesmo, não tem o resultado de ser batalhas. Então, se você tem autoconhecimento, mas também conhece a, a, aquilo, aquilo que você está enfrentando, você né, não precisa temer o resultado de ser batalhas. Se, se Desculpa, se, se conhece, mas não ao inimigo, para cada vitória sofrerá, sofrerá uma derrota. E se não conhece nem ao inimigo, nem a si, perderá todas as lutas. Então, saber para onde você está, vindo é uma parte no, para onde você está indo é uma parte do autoconhecimento. E o ser humano que se dedica a trabalhar no autoconhecimento é uma das tarefas mais nobres que você pode se dedicar durante toda a sua vida. Então, não deixe a sua vida é, passar em vão. Honre o espermatozoide e o óvulo da sua mãe e busque uma vida que te faça feliz e que te faça com grandes realizações. Beleza, galera? Quem, conhecer, quem quiser conhecer um pouquinho mais pode conversar com a Eva para a gente marcar um bate-papo para trabalhar um pouquinho mais em profundidade. Né? Aí, se você quiser conhecer como praticar, como fazer consultoria comigo, como fazer aulas aqui com a gente. Então fica à vontade de falar lá com a Eva. Beleza? Obrigado pela apresentação de todos.